0: Hej, jeg hedder Hasse
1: Og jeg hedder Lasse Og du lyder
0: til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcast, hvor to rumlørdere snakker om nyheder i en
1: astronomi og alt det imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, vi kan starte lidt ud med en lille nyhed om endnu en af de her nye firma til at levere internet i rummet Vi har jo haft Starlink, vi har snakket en del om som SpaceX's Ja. Amazon, de har jo i gang med, med deres eget lille projekt, eller lille ved ikke om man kan kalde det længere, det hedder Project Kuiper. Sådan lidt øh, fancy-smansy. Ja. ja. De, har, de har lige indgået en aftale om, øh, om deres opsendelser med hele tre forskellige raketter, der skal bruges her. Okay. Ja, fordi
0: Starlink, det er SpaceX selv, men tre forskellige.
1: Yes, ja. Så, så SpaceX, de bruger jo kun deres Falcon 9, og så sender de en hel kloster øh, op af de her, her Starlink-satellitter. Amazon, de vil simpelthen bruge tre forskellige raketter. Så kan de åbenbart måske få nogle bedre, bedre forhandlinger eller et eller andet. De vil i hvert fald bruge fra tre forskellige firmaer. Deres eget, kan man sige, deres New Glenn-raketter, som de er ved at udvikle nu her. Og så vil de bruge ULA, United Launch Alliance. Deres Vulcan Centaur. Og så vil de altså også bruge Ariane Spaces, Ariane 6, som også er ved at blive udviklet nu her.
0: Uh, spændende approach til at, at komme op med alle de her satellitter, fordi... Ja, altså normalt så tager man, især også fordi jeg har, som man nævner, New Glenn fra Blue Origin. Ja, så er man tænkt ved du så sætter vi den der bare lige selv op. De har jo nemlig deres eget. Ja, men jeg kan måske også godt se, at det kan godt til at komme til at tage tid, hvis man skal have en, en ny raket klar, før man også selv lige skal sende ting op.
1: Ja, de skal netop til at, altså de er stadig ved at, ved at udvikle på New Glenn, så altså det, det, jeg tror, hvis de skal nå og i gang med, med ligesom at, at få en del af markedet, hvis man kan sige det sådan, så skal de altså til at gå i gang med, med, med de her opsendelser her. De, de skal i gang med nogle, nogle små sådan, testopsendelser, så vidt jeg har forstået, med et, et helt andet firma, som hedder APL Space System. De har sådan nogle, nogle små raketter, der hedder RS1, og med den skal de så sende de første prototyper op. Oj, oh ja, så altså lige en, en tester for lige at se, om ja, ja, ja. det fungerer i den virkelige verden. Lige præcis, og det er så sådan nogle små, hvor de kun sender, det bliver sandsynligvis kun enkel enkelt af de her satellitter sted. Og så når de så ligesom har, har udviklet på den, så opskiller de bare, og så har de, ja... Lidt af Starlink, med en hel kloster af, af de her satellitter her, hvor de sender ja, 50-60 stykker sted. Okay, det altså
0: var meget snakker snakke om her, for nu ser du sådan 50-60 stykker per gang, og hvis de er ude at købe for tre forskellige,
1: så kommer der til at komme satellitter op. Ja, det gør der. De, de forventer sådan op mod en, en, en 3.000 satellitter, måske en lille smule over. Altså med, med, ja, nu skal vi lige hvor mange opsendelser de så har her. De har med Vulcan Centaur, der skal der 38 opsendelser. 18 med Ariane 6, og 15 med deres uh, egen New Glenn. Så, uh, så sådan med lidt uh, hurtig, uh, hurtig hovedregning, hvis der er en 50-60 stykker med ad gangen, så er det altså, ja, yeah, i retning af, af
0: 3.000. Hold nu helt fast.
1: Ja, yeah, det, uh, det er... Det er uh, Det er en del. Uh, lidt til sammenligning, så, uh, så hvis man uh, undrer sig, så har SpaceX med deres Starlink, der har de altså i ca. 1.600 uh, af de her selitter i, uh, i gang, der, der er funktionelle. De har 2.000 i kredsløb, men altså... Uh, kun 16 af dem, der rent faktisk er, er man sige, med i, i systemet lige nu. Så øh, de kommer så til at have dobbelt så mange, som Starlink har nu her. Men altså, Starlink sender jo stadig øh, nye saliter så.
0: Okay, ja. ja. Hold da fast, det er mange. Men ja, ja der skal jo også nok til at, hvis man skal leve internet til hvad man siger, hele verden, så skal man så også have nogle satellitter, men øh, hold det fast.
1: Ja, det, der skal så en del til. De skal så være en, en små 600 km op i, i kredsløb. Det kommer til at være sådan i, i tre forskellige inklinationer, altså vinklige i forhold til øh, rundt om ekvator. Det, det kommer til at være i 33, 42 og 52 grader. Så, øh, og det er sådan noget med, at man kan, man kan regne på, hvor de fleste mennesker bor, så kan man ligesom optimere ud fra det.
0: Okay.
1: Ja, så hvis man bor i det nordlige Norge, så kan det godt være, at internettet ikke bliver så godt herfra. Men altså, du kan dække de fleste andre områder, kan man sige. Ja, ja. Ja,
0: som du laver, så er det til... De fleste mennesker lever inden for de her, hvad jeg, 50 grader uh, cirka, altså i klinikation. Og det, altså rammer du måske, hvad ved jeg, 60-70 af alle mennesker på jorden. Og det, der, det er ret mange mennesker.
1: Jeg tænker sådan, fra et økonomisk perspektiv, så er der i hvert fald, øh, der er marked nok inden for det område der. Ja, ja. Lige til sammenligning, hvis man er lidt i tvivl, så ligger Danmark ved sådan 50 og 50 rigtig grader. Så, så sådan. Derfra Nordpå, der begynder der at være ret få mennesker, så du rammer de fleste ved at være i øh, sydfor.
0: Okay, det er altså, jeg tænker også lige, nu når du siger, det er 38 opsendelser fra, fra ULAs, og så er det Marian 6 og så 15 New Glenn. Der er altså, også blevet lagt nogle penge over disken, Hvad nu. ved Det
1: Det er ikke, he- ikke helt billigt, når det øh, er... ikke lige helt, hvad sådan en Arian6 står til, men de, øh, de er rimelig dyre. Ja,
0: ah, lidt. Ikke
1: just billigt. Hvad lige kunne læse mig frem til, så er den der RS1 fra ABL Space Systems. Dem der, der ligesom skal levere deres øh, prototype opsendelser. Det, der koster en opsendelse, tror jeg, omkring 12 millioner euro, er, øh, dollars. Så øh, billigt af en raket at være, men altså øh, stadig mange penge for en enkelt sælger. Øh, nu må vi se.
0: På den anden side, jeg kunne også forestille mig, at måske også lige kunne sige på, at vi skal have 38 opsendelser i USA, Kan vi få lidt, øh, lidt gruppe-arbat gruppe her? Jeg ved, eller andet, er batter?
1: Jeg håber virkelig, at det er sådan noget, kan handle angro og bare sådan. Nej, jeg, jeg skal have 40 af de her opsendelser. Tak kan man få, kan man få, øh, få nummer 10 øh, tiende gratis, eller et eller andet. Ja. Yeah. <laughs> har man sådan en lille stempel kort, man kommer ind med, at du er som ligesom et kaffebarn, så, så er der en lille, lille, lille kaffebønne, så er det bare en lille raket i stedet for, på dit lille papkort, du garanteret smed væk.
0: Ja, og sådan, så Jeff Bezos har det bare sådan, lægget i hans punkt. Jeg har det, jeg har det min punkt. Oh, nu,
1: jeg skal nok lige finde oh, det. Jeg, jeg tjekker lige, jeg står og ruder i punkten i 5 minutter, for at finde <laughs> det der kort, der jeg... er... Oh, ja. ah. oh, okay, ja. Yeah. Det
0: er altså et kæmpe projekt, der du skal til, og ja, det er nok ikke lige i morgen.
1: Æh, nej, det, der går nok lige noget tid. De er jo stadig ved at udvikle de der Kyber-satellitter der, så der går nok nogen år før det sådan egentlig bliver, bliver sat i gang. Men altså, generelt hele rumindustrien, og specielt det her internet fra rummet, det, det, er, det går ret hurtigt, så må så ikke, at vi kan forvente noget, men ikke, ikke så forfærdeligt lang tid.
0: Det bliver i hvert fald vanvittigt at se. Det, det gør det. Fra en øh, masse satellitter i rummet, så skal vi lige en tandhvide ud til to naturlige satellitter, som er ude omkring Mars. Det er simpelthen Mars' to øh, måner. Det er Phobos og Deimos.
1: Oh ja, klassiske skræk og redsel, er det ikke sådan?
0: Jo, det er lige præcis det ja, er. Det, er det, er, det er lidt hyggeligt på en eller anden måde, at de lige har fået Phobos og Deimos.
1: mere uhyggeligt, men ja. Ja,
0: <laughs> okay, ja, true, true. Men de, de har simpelthen givet en lille bitte, ja, Solformørkelse, det er måske noget, man altid tænker på, det er noget, der sker på jorden, men selvfølgelig andre planeter har også måneder. Og så er der selvfølgelig også solformørkelse derude. Og der har Curiosity, en af de her robber, der er på Mars, det været så heldig lige at observere en af de her øh, solformørkelser på Mars. Og det er har så simpelthen ja, været, fordi Håber Sadamas i sin bane svinger ind foran øh, solen, og så man dækker for, for lyset. Det er så blevet set af Curiosity med den lille, ja det hedder Mast camera. Altså det er sådan det er en, en mast, som stikker op fra Curiosity, hvor kameraet sidder på og der er simpelthen så sådan lige et solfilter, øh, man lige her sådan på, og så kan man kigge op mod solen, og så har man altså kunne se øh, de her passer ind foran.
1: Jeg så godt øh, videoen af, af, af den ene, der ligesom glider ind foran. Det ser ret cool ud, men ligesom, øh, det, det er ikke den klassiske solforbørkelse med sådan coronaen rundt om, man kan se, og, og det der vilde filamentstruktur og sådan noget. Det er bare altså en, en lille blob der glider ind foran, men, men det ser meget sjovt ud. Ja, lige præcis, ja, fordi og man, man sige, vi er
0: jo i den sådan lidt specielle situation her på jorden, at vi har månens størrelse og afstand os også solen gør, at vi godt kan få en total solformørkelse, når det lige rammer rigtigt, men øh,
1: øh, fobos er altså ikke lige så stor, og dimos er endnu mindre ja, det, jeg, jeg plejer at kalde dem for voksede kartofler eller et eller andet det, det ligner også lidt i, i formen, vil jeg sige
0: øh, ja, jeg tænker at lige at vi kan lægge et link, hvor man lige kan se de her billeder, der er næsten altså, i video hvor man kan se, altså, hvor meget hvor en meget kartoffel det egentlig er <laughs> For Fobos er jo kun 22 km i diameter, og Deimos er 12. Og så er de også meget tæt på.
1: Ja, det at kalde dem sådan i diameter, det er sådan lidt et vagt begreb, fordi de, de er nemlig ret aflange. De er ikke sådan kule runde som Månen som eller, ja. eller andre sådan større lemmer. De, de er så altså rimelig, ja, øh, sådan bloppet. Lidt, øh, lidt udefinierbare. Øh, ja, ikke runde.
0: Ja. Det, vi har approximeret det til en cirkel, og det er en rigtig dårlig
1: approximation. Det, ja, lige her, der er det faktisk en elendig approximation. Jeg tror måske, at peanut er bedre Ja, uh. øh, med, med skallen, jo i øvrigt.
0: Ja. ja, vi har approximeret måleren som peanut, og regner på det.
1: Ja. Ingen vinder ud af heller.
0: Nej. Men ja, så der har simpelthen fået sådan en lille bitte ja, sofa-mørkelse ind foran. Igen, Fobos er meget tydeligt at se. Dimas er lidt mere sådan en lille blop, der sådan, virkelig bare tritter forbi. Men ja, ja vi man altså lige et link, så man lige kan komme ind og se de for her billeder fra Curiosity, og det er sådan, ja, jeg synes bare, det var lidt en lille hyggelig ting, fordi, ja, solformærkelser er sådan en ting, man nogle gange næsten kan, kan jage her på, på jorden, men ja, på, på Mars, altså, så er det sådan en, en ting, der lige sker en gang imellem, vi ser, altså de her to måneder er så små, så så er der også en, en hyggelig at tænke på. Der er, der er andre, der også ser det, og men de er en, en lille rover på, på Mars, så, så er der også det ud, det sker
1: jeg tænker, at det må, det må blive lidt vildt, når, når, hvis, hvis vi får, får koloniseret solsystemet og at, at tage hen på nogle af de, der, til de her gas, gasgiganter. Nogle af deres måner, der må man jo også have måneformørkelser, men på månerne. En moon, moon. <laughs> Er det sådan en månemåneformørkelse, eller hvad det er? Det er i hvert fald en, 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 en sjov tanke. Det kan være, ja. det bliver noget, man, man kan opleve en gang ude i, i fremtiden.
0: Det lyder ja. ret cool,
1: det kan jeg godt lide. Nå, og apropos solformørkelse, så ikke lige på Mars godt nok, men her på jorden, der, der har vi en her om, om ikke så længe. Det skal her den 30. april. Uh, er, er det over Danmark
0: tilfældigvis, eller Holland eller Italien?
1: Overhovedet ikke. Det er, det er i det sydlige Sydamerika. Og Antarktis okay. Så, ja, ikke, okay så slet ikke Nej, overhovedet ikke, og den er også kun delvis Så det er altså ikke fordi vi får, øh, får det vilde At se den der ring af ild og sådan noget brast. Det er bare øh, en, en helt almindelig kedelig solformørkelse Uden noget specielt Men det er årets første Og, øh, og der kommer en igen senere Men lige den her, den er så altså ikke sådan super spændende. Men øh, hvis man tilfældigvis er, øh, er i, i det sydlige Chile Så øh, den 30. april Der kan du se en, en solformørkelse jeg ved ikke, om det er relevant for nogen, men altså, øh, hvis du alligevel har planlagt din rejse derhen, så...
0: Ja, hvis du tilfældigvis befinder dig i Sy- Sydamerika og lytter til det her podcast, please send os en mail med et cool billede, eller bare sige
1: hej, det ville være mega cool. <laughs> og meget apropos, når vi alligevel sådan snakker, øh, ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige, om at tolformørkelser har så meget med rumværet at gøre, men nu, øh, nu er vi her alligevel, så øh, kan jeg lige informere om, at der har været øh, endnu, 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 endnu en øh, geomagnetisk storm. Dem har vi haft en del af de sidste par uger. Der har igen været en... Det ramte lige en weekenden her øh, i den forgangne uge. Det var en, øh, en geomagnetisk storm, styrke G3. Det er sådan altså stærk geomagnetisk storm. Øh, vores planetariske k-indeks, det var på 7. Det er i gennemsnit normalt sådan 3-4 stykker. Det siger noget om, hvor, 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 sådan, hvor, hvor meget øh, udsving der er i, i magnetfeltet. Og når den kommer op på 7, det er ret meget. Det er en skala, der går fra 3 til 9, så 7 er rimelig... Øh, det er sådan, der begynder det at være noget.
0: Jeg kan, jeg kan godt lide, at skalaen går fra 3 til 9. Det er bare sådan en, jeg gider ikke det der standard 0 til 10 eller eller
1: andet. Nej, nej, vi laver os egen. Ja, det er en, en åndssvagt skala. Der var en eller anden tysker, der, der fandt på det. Det står for uh, Kentzimmer eller sådan noget den stil. Det, uh, det, det, det er sådan et, et, et tal, der siger noget om, hvor, hvor stort et udsving, der ligesom er i, i magnetfeltet. Og jo større udsving, jo, jo, jo større tal. Så okay. basalt set er det bare, at det har været en, en stærk geomagnetisk storm. Der har ikke været nogen sådan negative aspekter ved det. Det har bare været, at der har været en, en geomøjendisk storm. Så der var en del nordlys i, i sådan central Kanada. Det ramte jorden på et tidspunkt, som, hvor der ligesom var, var nat på, på den, den vestlige del af, af kloden. Kanada-USA-side. Ja. De fik en, en hel del nordlys. Ikke så meget herover i, i Europa-Rusland-delen, men altså, der var, der var masser at se i de, i de vestlige egne. Så hvis man var derovre, så kunne man måske have været heldig. Ellers så øh, er solen igen... Øh, tilbage til sin, sin vante tilstand, meget stabil, stille og rolig. Solvinden er igen på en 420 km i og og ikke nogen større udbrydelsen lige inden for det sidste stykke tid.
0: Vi er fortsat med at holde lidt øje med, fordi det virker til, at der er godt gang i solen her for tiden. Det skal jeg love for. Det er,
1: igen, vi er, vi er langt over, over det, det forventede i vores, den der 11-års cyklus, men altså... Det, det kan godt være, at det lyder vildt. Det er altså ikke så, så crazy. Når vi siger, at solen har den her 11 cyklus, så er det uh, en, en vag approximation, fordi den svinger af pommer til. Det, uh, det går op og ned, og nogle år er den fuldstændig sindssyger, andre over den helt, helt stille og rolig. Man skal ikke tage det så tungt, at, at solen er mere aktiv, end den burde være. Det, det er okay. Det, jorden går ikke under, bare fordi at solen den, uh, ulmer lidt.
0: <laughs> ulmer er en god måde at beskrive, på det kan <laughs> godt. Ja, ja. Men øh, måske en lille tur tilbage, i hvert fald ikke helt ned byeren, men øh, de der dejlige små 400 km højde. Fordi der har vi jo øh, ISS øh, flyvende rundt nu med øh, fire ekstra crew members, der kommer ombord. Oh ja, yeah. det var jo en, øh,
1: en, en privat opsendelse, var det
0: Det var lige præcis det, det var. Der var den første ja, private mission to the ISS. En, ja, jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde dem alle sammen private, fordi der var fire ombord hvor tre af dem er private personer, og så er der en, er selvfølgelig en commander, som er, øh, ja, det har så været tidligere, ja, space shuttle astronaut, øh, Michael lopez Alegreira, Alegreira.
1: Det lyder, øh, det er, hvad hedder sådan spansk klingende?
0: Ja, han har også lidt spansk aner, men er ja, amerikaner.
1: Øhm,
0: og han, øh, han var altså lige med som, som commander, og så har der altså været øh, tre private og mænd, meget rige mennesker, som, øh, hvad har betalt? 55 millioner dollars per sæde.
1: Uh-huh. Ja, okay. Ja, det, øh, så skal man jo have, have, have penge nok, vil jeg sige. Altså, hvis du har 55 millioner, du kan spænde det her på... Øh, ja, hvor lang tid er det, de har En uge eller sådan noget? er ja, lige over nu. Gør den 8
0: dage fuldtid op, ja. Uha. Uh-huh. Jamen, det er jo... Øh, det er mange penge. Det er det. Det er, nu skal vi se her, 55 millioner kroner. Du er op 8 dage. Det er lige godt 7 millioner om dagen.
1: 7 millioner dollars om dagen. Det er... Ja. Ja, det er, det, det er mere end jeg får i, i løn, vil jeg sige.
0: Ja, ja, jeg tror det er lidt mere næssug, det er for lige ved tiden. En der. lille
1: ja. smule over det, ja. Nå, jamen, altså, så, det, så der er der i hvert fald blevet brugt penge nok på at komme derop. Hvad, hvad skal de lave derop i 8 ja, dage, siger du? Er det uh, tant og fæs og uh, tage billeder af alting, eller får de lov at, at lave noget, noget seriøst i godseglen? Ja,
0: altså udover, der at skal, der skal nok tages noget billeder, det ikke det. Men øh, der skal laves relativt meget videnskab deroppe. Øh, de har været især, det er, det er så øh, Larry Conner, han er øh, amerikansk entreprenør. Mange millionærer og mænd, grænsen til milliardær. Så er det Aitan Stippe, han er 64 israeler. Også mange der, filantro, businessman. Og til slut også Mark Pathy, som er kanadier. Businessman mange milliarder, altså de generelt <lød> lidt ældre herrer, der nu har fået en tur i rummet. Men de er nu blevet trænet her det sidste omkring 6-7 måneders tid i, øh, ja, simpelthen bare ren videnskab øh, i det, de skal lave det op. Selvfølgelig, der kommer til at være tid de til, at de har taget et billede i nok og lige lidt. Øh, men der er, de skal være så her, øh, have lavet en masse eksperimenter, for de har været her fra deres respektive lande, fra Kanada, fra Israel, så fra Kanada og USA. De har så ja, deres man kan sige, eksperimenter med at bor med forskellige universiteter, der har været inde og og så selvfølgelig firmaer, der skal sige med ombord på deres tur.
1: Så der er altså, der er op til, til den helt store øh, uges ferie, eller ja, arbejdsferie, om man kan kalde det. <laughs> ja, okay. Der er vel rimelig, ja. rimelig broppet så, 11 mennesker, eller hvad bliver det til op på, på stationen?
0: Ja, det er lige, fordi du kommer der fire op fra af her, og så bliver der jo altså ja, tre fra Roscosmos så er der to fra NASA og en fra ISA. Vi har stadigvæk Mathias Maurer op
1: Ja, den, den tyske er stående over der. Sige, sige.
0: Og så, ja, så bliver det, øh, der, er, der er lidt fyldt her, men igen, som vi snakker det er 8 dage, så man kan godt lige have lidt, øh, lidt ekstra ombord.
1: Der er heldigvis nogle af modulerne, som, som er egnet til, til sovepose. Det, det kan Andreas Mogensen, hvis du <laughs> godt skrive hjem om, at det, det kan lade sig gøre. <laughs> øh, ja. så, okay. så det er altså en lille, smule, en lille smule kompakt lige nu. Men så øh, ja. efter 8 dage, så skal de jo så ned igen.
0: Lige præcis, så tager de en dragon-kapsel ned igen og lander lidt der, lidt ude på Florida.
1: Alright, og så skal der jo næsten lige efter, så skal der jo en ny dragon-kapsel sted. Der skal et, et nyt hold jo sted med ekspedition 67, tror jeg, vi kommer op på. Ja, ja, der har vi vist også en astronaut med fra ESA. Det har vi nemlig. Vi skal have den europæiske, faktisk italienske astronaut, Samantha Cristoforetti. Hun skal simpelthen sted.
0: Uh, ja. Ja, hun har fået en ny mission fordi normalt så får man, ja, de her en til to missioner i hvert fald ud af det, og hun, U uh, jeg synes, jeg så et mission patch, altså de her sådan, ja, hvad ved jeg, lille emblem, hvis man kan kalde det sådan, for, for missionen, som så noget så cool ud.
1: Det er, det er ret blæret. det er, den, missionen hedder Minerva, og det er jo, jeg ja, jeg kan huske min græske mitologi helt, helt ok, men så vidt jeg husker, er det Atenas ule, og sådan noget af den stil, eller så er ja. det bare egentlig, ja. det kan godt være det romerske navn for, for Athena
0: Ja, jeg jeg mindst jeg har lært fra Hercules tegnserie Så jeg tror jeg du er ret til at få det, <laughs> det
1: Det er noget i den stil det, øh, ja. Men hun skal, hun skal op her om, om ikke så længe Jeg tror de siger tidligst Den 15. eller 21. Noget i den stil i hvert fald Så, øh, så altså om ikke så forfærdeligt længe Der, der skal ja. hun altså øh, ud i, igen Hun var sidst ude i Jeg tror det var Lige inden Andreas Mogensen var der op faktisk Spag 2015 det var i hvert fald hende, der var op med, med den famøse espresso-maskine, ISS Presso. Uh, jeg kan godt lide det navn. Det er godt det ting. Selvfølgelig er det en italiener. Selvfølgelig er det en italiener. Det er, sådan skal det jo være. Det bedste navn til noget som helst instrument, der har været på ISS, det er ISS Presso. I øvrigt så bare lige sådan en fun fact, hvis man godt kan lide merchandise og sådan noget, så har, så har ESA, de har lavet en, en fin lille barbidukke af Samantha Cristofredi, man kan købe.
0: Uh, ja, yeah, det så jeg godt. Det var faktisk lidt cool. Jeg tænkte sådan, ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg spørger, det, var, det var lidt cool, at man sådan, ja, Barbie kan nogle gange, i hvert fald tilbage i 90'erne, nu har jeg ikke lige at med Barbie i længe. Uh, der var det uh, meget stereotyp. Og nu er det sådan noget, jeg med en barbie der er astronaut. Som, altså, det er sådan repræsentation, synes jeg har, er meget bedre nu. Det
1: er, det er ganske, ganske eleverne. Og det er jo en uh, meget sej drak, hun har. Hun har både EVA-suit og en, uh, en, sådan en flight-suit-jumper-ting. Så uh, det er, uh, den er rimelig sej. Okay, now we're talking. Bare, hvis der er nogen der mangler en gave til en, til, en, til en ung pige der godt kan lide rummet, så eller dreng for den til så, så er den altså en, en en oplagt gave. Jeg ved ikke om de laver actionfigurer med 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 andre astronauter. Det det kunne være meget sjovt.
0: Altså siger bare, så der er en Barbie kan vi få en kend og kan hedde Andreas.
1: <laughs> det kunne være rimelig blad
0: Jamen jeg tror ikke vi har så meget mere til i den her uge, hvis du har noget rus, ting vi skal snakke om. Hvis gode spørgsmål, sej idéer til en figurmand-responsen, så kan du altid sende os en mail til motion Du kan selvfølgelig også slide en Twitter-DM's ind på Instagram, der kan du selvfølgelig også følge os ind, og du kan selvfølgelig også følge podcasten her på din engelske podcast-tjeneste. Vi snakker så næste gang.